0: 追求的不仅仅是个体的不婚，而是在塑造反婚的社会文化和氛围中，我们批评婚姻制度的漏洞和不合理，批评选择婚姻的不划算，在每次婚内犯罪、家暴发生时，提出还有不婚这选择。除了这些之外，我们又做了什么伤天害理的事情呢？这都不行吗？那双方根本权利不是平衡的。那我们拿着什么来打破婚姻霸权呢？拿着被婚姻吞噬的女性的血肉一遍遍哭诉吗？求男人改进吗？激进女性之家。我是小小的勇敢的战士弟弟吉
1: ，我是本位反男权的快乐剪刀手弟弟安
0: ，我是不温不生快乐一生的支教大使弟弟平，是开性别眼后从异女转女童的弟弟猫。这集的主题是我们该把一些女性留在身后吗？我想跟大家讨论，是因为这个话题在各大论坛上总是能吵成一片。今天我们会先带大家看看这个到底是在吵什么，然后发表我们的意见，分享一些经验。闭
1: 关音一些常见的词，在开始之前，我们先帮先请弟弟安帮我们解释一些我们今天可能会提到的专有名词。好，让我来帮大家解释一下名词。等一下提到驴呢，驴就是那个小毛驴那个驴哦，指指的就是说，有些人听到驴这个词会觉得，妓女怎么可以这么偏激，怎么可以骂别人是驴呢？但其实这个词的由来是男人发明的，就是中国一个男明星叫小沈阳，他他是形容他老婆。是他家的一头好驴，形容为男权家庭拉姆的女性这样子。那等一下讲到团结派，团结派是指要求妻女去团结婚女的人。我们这里指的团结派是指自我认同是妻女的人，自由派不在我们这次的讨论范围内哦。好，那我
0: 们就开始今天的主题吧。我最早在网络上看到相关的讨论是在 v t c Reddit 的 Female s e p a r a t i s t 的这个版上面有一篇文章，它是在说，就是那个作者他在一个支持女性的小组里面，然后关于该不该把一些女性留在身后这个话题分裂了小组，一些女性觉得参与父权的女人是被洗脑了，所以必须不惜一切代价的被拯救，其他人则认为那些参与父权的女人太爱男了，没办法被救，而这篇文章的作者他是挺像后者的。他觉得，如果普遍的女性经验没办法让这些参与父权的女性觉醒，那还有什么办法呢？底下的留言说：“是啊，你在支持女人的同时，可以不用接触所有女性啊。有些女生也会厌女，对其他女生造成伤害。你都已经实施分离主义，远离男人了，当然也可以远离这些厌女的女生。”另一则留言说：“这些女人想要的不是解放，而是在男权给予她的笼子里寻找幸福和安慰，这些是你无法给她们的。”也有一些留言持反队的意见，说。如果你觉得自己比其他女性优越或更女性主义，那你太自以为是了。我们无权也不应该像父权一样把女性区分成好的或坏的。从这篇文章来看，我认为大家争执的重点围绕在以下的几个问题，我们就一一来讨论。第一题，哪些女人不值得救？可、okay, 以请大家分享一下，分享一些经验吗？就像是我以前有很要好女性朋友啊，然后她都会反复的进入异性恋的关系，她每次在男人那边受伤。就会跟我控述，那我也都会安慰他，给他意见。那我都会跟他说，那、啊、其实他很优秀啊，他自己就可以做很多事情，他根本就不需要靠男人，也不需要从男人身上找安全感或是成就感。然后他每次都会好像突然间顿悟一样，但是又继续反复进入异性恋关系，然后再被伤害。那我印象最深的一次就是我们要做分组报告的时候啊，他就跟跟男朋友吵架，就在我们面前大哭。然后我跟另外一个朋友就不知道为什么呢，就把他分配好该做的地方。都做完了，而且其实我们已经把最简单的分配给他了，大概是我们心里也是有底吧。那自从那次之后呢，我也开始对他这些行为不再发表任何的意见。那我现在变成金女以后，回想起来才惊觉，他就是从我这边，也就是从女性这里吸取精力跟能量，再去书写给男人。而且其实最叫诡的就是那时候，我们也都是自认为女性主义者，但我们在做的这些事情，不但没有提升女性地位或是能量，反而把彼此拖垮。那有。婚生的亲朋好友也都是一样，他们常常会跟我抱怨说婚姻啊，跟养育小孩的生活是多么辛苦啊，多糟糕。但是当我跟他们说哦，不婚不生快乐一生的时候呢，他们又要开始说付我说，其实也是有快乐的时候，那你们就不要跟我抱怨啦、啊。我就很讨厌他们这样子从女性的这边吸取能量，然后再上供给男人跟男权社
1: 会。哦，我的经验跟弟弟平很像，我也是很多异女朋友会不停的抱怨男友。但是叫他们分手就千百个不愿意，说自己是恋爱脑啊，或是自己最终还是想追求婚姻，所以后来我不会给他们真实的建议，就附和就好。反正他们想要的不是建议，就是有人认同他的心情或做法。那就像我妈之前一直抱怨我爸如何的不做家事，在家里当大爷，我都直接跟他说那就离婚啊。他说他说为了你们小孩，所以没办法啦。但是我们小孩没人反对。所以我觉得啊，这些参与在这个关系里的女性，她们都是自己自己骗自己自己。想要在这里面的装睡的人叫不行，你是没办法放下然后离开，除非他自己想通。
0: 好，弟弟猫，我的经验跟弟弟平安、弟弟安差不多，就是以前我会觉得说女女互助要多帮助女性，但是他们就是会变成被他们吸，因为像是我的女性朋友她不会骑车，然后我就都会载她，但结果就变成我载着她去买她要送她喜欢的男生的饮料之类的，然后我就会觉得说，那我的能量不就是给男人吗？后。我就会来选择把我的精力留给不会这样做的的。其实我的经验跟三个姐妹差不多，就是我有一些异性恋女性的朋友，就是她可能会来跟我商量说，她不知道该不该跟男友分手。我有没有跟她宣扬什么分离主义或不婚不生之类的东西哟、哦。我就只是很简单问她说，如果你觉得你跟她分手了，你可以交到比她更好的吗？那个我朋友就说可以吧，但是都都这样讲然后她还是不会跟她男,男朋友分手，真的屡试不爽。那其实就是从我们刚才。分享经验到说，有些异性恋女性，她们有这些同性朋友，就是我们，就是就是其实只是想从我们身上吸取力量。她们真正的经历都是想要贡献给男性的，是因为这些经验就会让我们觉得说，有些女性其实不值得被救。那我们接下来进到第二，与其骂女人，不如去骂男人。那大家听到这句话有什么感想呢？呃，我自己我自己的经验啊，其实我是会很疑惑說，说讲这种话的人，我不确定他遗忘了什么、欸。哎，他是希望我们。深入 P T T 或迪卡跟那些母猪家族混战嘛，其实我自由人的时候是会啦，就是很常在 P T T、迪卡或 Facebook 下面跟那些男生比战。但是说真的，就是那时候的经验就会觉得说，跟那些人比战没有用，就是那些男的就很开心啊，就是哦有女人注意到我们嘞。那他讲什么东西？他像讲这些女权的东西，那不痛不痒啊。所以我自己的觉，自己的经验是觉得说，在网络上跟男人比战。是，就是很靠自己精力，然后又没有用的。然后现在变鸡女了，就是觉得说，哦，就比个这个三公分的手势，他们就要穿破防了嘛。就是与其在网络上骂人，不如在真实世界骂吧。我觉得这个还比较有用嘞。那有那些会这样讲的团结派，他们又会说，哦，可是我是骂给其他旁观者看的。哎，那我其实觉得说，你这样子骂，也顶多是让一些女性觉醒，变成自由人吧。他们那些自由人。那些普通的旁观，他可以因为看了我们这些骂的东西就变妓女吧？好像也不行吧。好，那弟弟猫你呢？我的话，我觉得骂男人要看哎、欸，如果是骂他们的时候，没有同理心啊、自私啊、太利己这种，就觉得不必了吧。这感觉就是在提升他们，因为如果有男生这样骂我的话，我都很开心。嗯没错，就是你骂男人的时候很需要注意你的用词，因为有些东西你骂了，反而是在让男人觉得自己更了不起。就比如说，哦，骂他们，呃，力气很大，女生打不过啊。哎，你这样是在骂吗？你这样根本就只是在变相称赞男人，好不好？那弟弟平，你觉得呢？我觉得骂男人要很小心、欸，哎，就是你要很小心，说你是不是又把精力放在男人身上。而且我觉得，如果骂男人有用的话，那我们都可以躺平睡觉了、啊，我们都不用再争女权了。已经骂了多少了？已经骂了多少年了，男人还是这个死样子啊？你觉得骂有用吗？那我以前也是骂啊，我以前自有人收，我也是在网络上骂，也是会比战啊。可是就是，其实你只是把精力放在男人身上而已，有什么改变什么吗？那反而是我现在其实比较少在网上骂男人了，可是我就会在现实中跟他们吵架，比如说违停啊，或者是电梯站左边啊，或者挡在我前面啊，我赶快出车厢，我赶快出电梯啊，我就是骂啊，啊、就是，就是撞过去啊。那这样是比较有用的，或是开口的时候你就直接走嘛、啊。你在网络讲这些很不知道是有点，在我看起来是有点像调情，还是骂我，有点分不太清楚的时候，我觉得没有什么难大的成效。诶，欸、对啊，就是那有时候真的会觉得说那些在跟母猪教徒留言比赛的女生，也蛮像在调情的啦。那弟
1: 弟啊，你觉得呢？我觉得骂男的没有用诶、欸，因为我以前也是会骂男的，现在我顶多在 Facebook 上面的那个留言不是有表情吗？给他按一个怒，因为我不想要花时间在他们身上啊，我要把我说的精力都放在女生身上。我觉得骂男的没有用，因为不给他们关注，他们就痛苦的要死。反而是男宝妈，他是男权的巩固者，因为他如果生了男的下来。那男权就世世代代不灭啊，但如果他不生男的，那还有男权什么事，对不对？所以有时候我会，就是我也没有在骂男宝妈，我只是觉得请他们不要生男宝，请他们不婚不生，哎、欸，他们就会反应很大，觉得他好像被骂了。那我也觉得很奇怪啊，这就是不是事实吗？跟骂有什么关系？而
0: 且男宝妈都好喜欢带。男宝上女厕，我就遇过好多次带两三个男宝上女厕，而且有的是感觉是国小介于国中那种，我就想说为什么不能自己去上男厕？如
1: 果我在现实中遇到这个男宝妈带那个男宝上女厕，我一定会发疯的，我就会请这位男宝妈把他的丑小屌带走，不然我就跟他在那边大战。就是人家说，就是骂女的不要，就是如果跟女的就是讲话不要那么凶，不要像对男人那么凶。但我觉得他今天都把这个小屌带进女厕了，我觉得他就是一个精神屌子啊。觉
0: 得我们这样子是做到了性别平等啊，不是一直要平等？那我觉得男的女的都骂，这样不是很平等？对啊，就是男宝妈要为什么要带男宝进女厕？他是觉得说男厕很危险吗？哎，所以男宝妈愁难喽。那我觉得就是接续刚才弟弟安跟弟弟平讲的，就是有些团结派会说，婚女他们其实是父权底下的受害者，他们是逼不得已的。羞辱这些婚女其实是谴责受害者，并让加害者和父权制隐身。第三题就是呃，骂女生是骂婚女是谴责受害者。我觉得在这个二零二三年啊，大家都可以上网的时候啊。真的不要再躲在这个受害者的这个伞之下了，真的，因为你们也不是说，你们不是很爱说哦，都是你自己的选择，都是我自己选择要这么做。嗯，那既然是你自己的选择，那我就可以来批评，表示说你有能动性，表示说这是你自己选择的。那你自己选择要为这个男权社会续命，你要选择对男人付出，伤害女人，那我为什么不可以骂你这个行为？而且我觉得不要一直觉得说哦，我骂女生就是在。我在、哦、丑女啊，不够团结女生啊。哎，因为那你们够奉献自己去男人的时候，去男人那边的时候，你都不会觉得不好意思，你都不会觉得这样是有伤害到女人的心。好，那弟弟啊，你觉得呢？我
1: 觉得刚刚讲到说羞辱女性，我觉得太夸张了。我们只是把实话说出来，就如我刚刚讲说的，就是你就不要去替男权这个社会添砖加瓦、啊，你能不能把你的精力放在女生身上？而且我很讨厌有一种，就是结婚的女生啊，她很喜欢说一句话，就是这个社会太苦了，我不想生女生出来受苦，所以就可以生男生咯。生男生出来让这个社会变得更苦，是吗？那根本就是这一点都不合逻辑啊！你自己能不能就是扪扪心自问啊？你这样做是正确的吗？你这样做是就不是厌女吗？我觉得反而是更厌女。就是如果你要
0: 说这个世界太危险，不要让女生。生啊，那就都不要生啊！啊，怎么就让男生出生？如果你要你要喜欢男的接男宝的话，那你你就是说哦，我就是爱男，不要打着女权的旗帜，就是、好像都，都做什么都是女权
1: 。所以个人级政治很重要。那个人级政治是什么意思呢？这句话是出现在1960年霍奇的学生运动跟第二波女权主义中，他强调了个人经历与更大的社会和政治结构之间的联系。那在一九六零年代和一九七零年代的女权运动背景下，这个“个人即政治”这句话是对核心家庭和家庭价值观的挑战。那核心家庭是什么呢？指的就是地球上人类最广泛的家庭模式，以异性婚姻或同性婚姻为基础，其母父与未婚子女共同生活的家庭。女性和女性对家庭主妇和母亲的角色不满意。的想法会被视为私人问题，所以个人及政治强调女性的个人问题，其实都是需要政治干预才能产生变化的政治问题。举例来说，台湾单身女性并不能使用人工生殖，人工生殖的对象必须为合法的夫夫，而且已结婚的女性要终止妊娠，必须要配偶的同意，这些都跟政治有关系。此外，个人及政治这个口号呢，鼓励个人从政治角度思考个人经历。拥抱女性作为一个整体而超越个人身份的观念，所以无论族群、种族、阶级、文化、婚姻状况、性取向和残疾与否，那第二波女性主义浪潮就接受了这个口号，因为正是这一浪潮将女性主义问题带入了政治活动家的思考。女性为了追求不受制于男权的陷阱影响，所以掌握自己生活的主动权，而远离他们的家庭角色。他改变了由男性完全控制的家庭状况，并挑战了完美顺从的妻子和母亲的观念
0: 。就像刚才蒂利安说的，个人及政治，我们需要意识到女人是同一个性阶级。汉娜·厄兰认为，维持统治靠的是经由同意所让出的权利，例如女性受到男权意识形态的控制，主动加入男权的基本单位家庭。已婚妇女表面上呢获得安全感和经济保障，但事实上也付出了很多。像滴滴平之前说的“五合一机器人”，性欲、生育、养老、家世、情感，他们把他们遭遇的不快乐都发泄在单身女性身上，因为他们嫉妒着单身女性所拥有的自由、冒险经历和与外面世界的联系。已婚妇女不去认知到女人属于同一个性阶级，妄想靠着进入男权体制得利，是事实上是一种伤害整体女性的行为。如果把女权比喻成一颗气球，家庭主妇的行为就是在女权吹气球时把气球戳破。而且而且，而且我想补充就是，像其实现在很多所谓的优惠女性的政策啊，都是在讲人工生殖的东西啊，或是小孩的补助啊。那其实就是在巩固这个异性恋男权至上的社会、啊。那单身的女性怎么办呢、啊？那我们要就是那我们的权利去哪里呢？所以就是这个社会其实还是在优渥你遵循这套路走的人，那怎么还会觉得说哦，婚生婚生是自己的选择
1: ，婚生是
0: 自由？不是啊，因为社会就是规定你要符合这样的形象，你要这样所以你就是选择了相对之下看起来比较轻松的那条路走。那就我觉得就不要再说是受害者，而且我讲句难听的话，他们受害是怎么是什么原因呢？自找的啦。啊、呃，我觉得刚才弟弟鱼案跟弟弟猫都讲得很好，就是女性主义的核心就是个人及政治，还有女人同属在一个性别，就是我们要先有这件事情，我们才能够去反抗。如果没有，比如说那些婚女，她们。那妄想着可以靠着说嫁入豪门来翻身，哎，那这样子我们女人就没有办法团结啦，是不是？那我之前有在网络上看到一篇文章，它叫做《性别几种性》，我觉得这篇文章给我的启发很大。它就是在讲说那个呃，我们这些有丁开眼的激进女性主义者、分离主义者。看到那些结婚的女性，会觉得她们很可怜，觉得她们是父权底下的受害者。哎，但是那些已婚女性，她们反而还会觉得我们这些单身女性比她们低一等呢。就是那些已婚妇女，她们会觉得说，她们遵循着男权的规则，在呃人生之中去做她们那个阶段该做的正确的事情。那我们单身女性不去玩这套游戏规则，那我们就是哦被挑剩的啦、啊，老处女什么的。所以那些婚女，她们超级看不起我们的，而且还有像刚才弟弟猫说的，也许是嫉妒我们的自由吧。而且那些婚女啊，她们其实是有两副面孔的。如果常常在网络上，应该可以看得出来，就是那些婚女他们在骂基女的时候，都超级凶狠的，像那个迷音柴犬超级壮的那个迷音柴犬一样。但是反过来面对男人，比如说在讲男性暴力啊，讲她老公对她不好的时候，就变成那个迷音的弱弱柴犬了。就是他们这个两副面孔是很明显的。就是那这件事情是一个这么明显的事实，那团结派还可以。在那边掰说，婚女也是父权体制的受害者吗？我真的不觉得哎、欸，想要去团结那些婚女，就真的真的就只是热脸贴冷屁股啊。我觉得要说婚女是受害者的话，仅限于比如说像是有些地方还是会有儿童儿童被绑架、啊、强制儿童结婚啊这些，或者就是被人口贩卖啊这些。那你生长在一个相对文明的国家？真的可以选择不结婚的时候，然后你还是选择结婚，然后你跟我说你是单纯社会底下受害者，我觉得你可不可以不要那么容易就把自己站在一个受害者的位置？对啊，这些已婚女性，她们真的是两套说辞轮流搬上来，一下说自己呃有结婚的自由，一下子又说呃她们选择结婚是。为了在父权底下挣扎求生的手段，我可以拜托你们统一一下逻辑啊？两套自相矛盾的说法还可以这样轮流搬上来的真的很好笑。好，那我们先进到第四题咯。就是有那些团结派他们会说，很少女人能够这样子被我们基女骂醒，所以不应该骂，要好好讲给这些婚女支持。呃，弟弟平你觉得呢？我觉得当你还是在这个。沉迷在这个虚幻的自由当中的时候呢，别人跟你讲什么，你都会觉得啊，我不想要听这些、啊，你讲那些好复杂，我太先进了吧，我这么夸张吗？我觉得是光靠那个好好讲是讲不听的，因为就像我前面讲说，哎，男人是骂不听的，一样，就是你真的要要这样讲，那、啊、我们早就躺平睡觉了，就不需要这么努力做这么多事情啊，因为既然用好好讲，大家都听得懂话。那今天早就不是这样的社会，早就不需要继续打扭曲了嘛。所以我觉得是太理我觉得以前我都会想说啊，是不是经济理性主义太理想化？呃，没有。哦，我觉得就是这种团结派啊，想要感化这些人啊，就是这些结婚的人，或是就是装睡叫不醒的人，实在是太理想化。因为我现在没有心力，也不会，也不会真的很。但是想要做的，因为有时候这种网络支教，我们还是要先优先顾好自己啊。一次两次没有看见成效，那我们就不会想要再继续做了啦。好，那弟弟安
1: 你呢？说实在的，就是不结婚的女生很多，他们都身体力行。所以你你不要告诉我，你你这个你在这边社会就是遭遇了多少苦难，多少什么的？因为有有人做到了，不是吗？就是不结婚当然是一件非常痛苦的事情。因为这个整个世界都要你结婚嘛，所以你不结婚是一种非常大的反抗，那就是你自己放弃的反抗啊。所以不要说自己是多么怎么样的人，我觉得都不是，你是懦弱的人，我非常确定。因为像我，就是我从九岁就就觉得自己这辈子都会不婚不育，到现在还没改变，而且有时候。就是情绪遭到，就是想跳楼的时候，我就会想，哦，不行不行，我一定要活到九十岁。这样我九十岁的时候就可以跟人讲说，我九岁到现在都不婚不生，我从来也没改变过。我觉
0: 得人活在这个世界上就是要争一口气，就是精于，就是要奋斗下去，就是不想要屈服这个男权社会。所以如果你屈服的话，你真的不要来跟我讲这种受害者。因为你选择，我觉得如果你都生，你团结派，你都已经自称基女了，你还这样子考虑东考虑西的，那你这样子跟这是爱女也是厌女，或者是重塑女体美容手术的两男有什么不一样？那你就是去继续去当学院兼职吧。那弟弟猫你呢？我觉得基女都骂线下啊啊！啊如果真的就算骂到自己或什么，那就承认嘛，就是承认自己有这些问题。<笑>而不
1: 是去讲说，哎，不应该是骂或对啊，我觉得就是当别人在批评的时候，说到了你自己符合的部分，那如果是我，我会怎样？我并不会叫人家闭嘴，我会先思考是否是我哪里有了问题。当然我，我我泛指的是批评者是女性的时候，难道我根本不会管她说什么，我只会叫她滚。
0: 像我以前比较自由的时候啊，或者是人家讲什么的时候，我也是会想先想说，哎、欸，我自己这样做这样说，甚至到现在我也是一直在这样反。所以你如果别人一讲你就开始防备心很重的时候，我觉得你真的要想想，是不是因为，是不是因为踩到你的痛点，所以你就不想要承认、啊，然后也不想要不想要改变，因为你不想要反抗，因为反抗也是的确是很辛苦。没有人会因为自己买了橘色的椅子而去规劝别人也买一个，也没有人会不停地炫耀自己的橘色椅子，也没有人会因为别人买了一个橘色的椅子而恭喜他，除非你活在一个橘色椅子附着了太多尊严、身份感、阶级意识的社会。而且我再补充一件事，好了，就是那些自由派或是婚女，他们在讨论团结的时候，都是在讨论说要不要团结男人，但为什么？那些基女团结派在讨论团结的时候，都是要基女去团结婚女的。就是今天，就算我们今天基女达成内部达成了共识，说我们要去团结婚女，婚女根本没有想团结我们啦，小姐。基女去婚女去的话，看起来就像身上一插满吸管的血包，婚女只觉得好好吸，好美味，根本就不用想什么团结了。这只是叫鸡女或单女去给婚女吸干而已吧。没错。好，那关于我们今天讨论的，是不是该把一些女女性留在身后？大家还有什么要补充的吗？我觉得现在应该已经是时候，我们要继续往前走了。那他们要不要跟上来看的事情？不是说我们一直停下来等他们，他、啊、来了没来了没，赶快过来。就是我们势必是要往前走，但是你要不要跟上，你看你自己想不想反抗，想不想要跟进，想不想真的活出你自己的生活，就是要看你自己的决定。不能再教别人等你，就别人已经
1: 走很前面。而且说实在的，我们往前走并不是抛下他们，我们是在努力把这个世界撑得更大，让他们随时是可以跟上了。并并不是说。哦、呃，这样子就不行了，好像就艳女了，好像就怎么样，并没有，我们是我们是为了大家，我们是为了整个立场。对
0: 啊，妓女争取到的东西，婚女不是也可以享受到吗？婚女这样子当搭妓女的便车，然后还要这样，就是整整天用撞撞踩踩来批评妓女，然后然后更可笑的是，团结派还会觉得说我们这些妓女是坏人嘞、欸。哦，真的，我头头很痛哦。那我觉得团结派可以去骂男。也不要把注意力放在妓女身上啊！你们不是很爱骂男人？对啊，骂男人啊！对啊，哎、欸，规训妓女也是厌女哦，照他们的逻辑。好，那在今天的节目结束前，我们可以先来小小先聊一件事情。最近蛮、嗯、红的一个新闻就是，呃，日本有一个周刊爆出上野千鹤子有结婚的这件事情。他们就是那个，就是上野千鹤子，她是很。标榜他的单身人设的，然后但周刊就是说，上野千鹤子从一一年的时候就开始当一个男人的小三，就是他一九九七年的时候跟那个男性色川大吉开始交往，但是这个时候色川他是有老婆小孩的，而且没有离婚，然后从那个时候上野千鹤子就是跟那个人就是有陆续同居之类的吧，然后也有一起买一间房子，上野只有三分之一，那个男人只有三分之二。然后后来那个涩川他的原配过世了之后，就是由上野千鹤子在照顾着他。然后那个男人去世的三年前，他是行动不方便，坐轮椅的，然后也都是上野千鹤子在负责照顾着他。然后在那个男人去世前啊，就是因为要办理一些遗产之类的手续，没有结婚的话就很不方便做这件事情。但是日本的法律是规定那个夫妻是需要同性的，那就是上野千鹤子就是呃很不希望改自己的姓嘛，所以就是让那个男人改姓上野，然后上野还在那篇文章中强调说，是看到那个人去改姓，他自己心里很不舍之类的话吧，就是在检讨自己的特权之类的，我不确定哦，然后。他就是说，那个他们结婚之后十五个小时，那个男人就过世了，然后上野就继承了那个他们一起买的房子的三分之二的产权。然后，好这件事情就算了，因为我其实本来就觉得说上野千鹤子她不是什么妓女的代表啦，像是她之前就已经有蛮多蛮多个记录让我对她的印象不是很好的，比如说。他有，他是不反对二次元色情的。还有他在东大的入学演讲说，女性主义是为了让弱者能够保持着弱势身份也能被尊重的，嗯，很很特别的想法。然后他也是会说，呃，谈恋爱是多谈比不谈还好。是这些种种的言论跟行为会让我觉得说，哦，他本来就不是个机遇，所以他要结婚要怎样，我其实不是很在乎啦。嗯，但是这件事情后续的影响会让我蛮意外的，就是呃，基女区在讨论这件事情的时候，有很多人可能是上野千鹤子的粉丝吧，他们就是突然会用女力的说法来讲，女力就是指说哦，一个女生她希望可以尽量从男生身上获得利益，然后她不会在乎她的手段是不是女性主义的，然后那些。他的支持者的留言大概是说：“哦，结婚十五个小时就可以获得三分之二的产权，很不错，很划算，什么什么的。”我就想说，之前平常不是基女嘛，怎么一到这个时候就立刻破防，变成女力，把他的假面具都撕开来了？我觉得这件事情让我很意外
1: 。我也觉得很意外，因为我觉得太多基女在乎上野千赫子了。要知道，我们基女是不崇拜偶像的。那基像上你千赫子他这样的所作所为，就是。就等于是一个普通的婚礼啊，是一个会被我们抛在后面的女性啊，我们往前走了，而她被抛在后面，所以就是反正看到很多人就是在乎上演千鹤子到就是可能到胡言乱语的程度，我觉得蛮感慨的。哦
0: ，其实我觉得是不是女力还不好说哎，我觉得最多最多只能算是等价交换吧，因为她照顾她的起居，然后她给她房子，这不是很正常的事情吗？而且所谓的改姓是，可是大家还是叫那个男的叫社团大师啊，就是有改变到什么吗？那我觉得其实对我来说最不能忍受的是，就是他们就是很喜欢做一些不太像女,女性主义会做的事情，然后又标榜自己，就像刚刚弟弟姐讲说他有个单女的人设嘛，那你最后却。爆出来这个结婚的，我觉得真的是对，不会说真的影响到原本就很急的人嘛。但是我觉得对于中间的人嘛来说，会觉得会看到说啊，你看上野也结婚嘞、欸，那我们也可以结婚喽，就是会这种感觉。或是很好笑是之前有看到啊 ，G B 大法官、啊、大家看到就是很多女性看到的不是说哦，她当上大法官很厉害，我们要跟她学习。很多人看到是说哇，你看她婚姻好幸福美满哦。他老公好爱她、哦，我们也要结婚，就是你就是会担心这种事情发生，就是在还没开眼的人，他看到的点跟开眼的人真的很不一样，你就会不知说，哎，为什么你的专注力会在这里？就是我们会觉得这是蛮危险的地方。我们也不是教条式的女性主义啦，就是一个女生不会因为她是女性主义者，她做的每件事情都是女性主义的。就承认这一点吧，我们也不会说什么。你就是直接承认说，呃、哦，比如说上野千鹤子，我是女性主义者，我对女权有很多贡献，但是我做了一件很不女性主义的事情，就是跟男人同居，照顾他很久，然后最后还跟他结婚了。你就承认这件事情就好了，不是你做的每件事情都是女性主义的，这样就 OK 了。
1: 哎、欸，那我想到一件蛮有趣的事情，之前上里千鹤子不是接受中国女性主义全西西的访问吗？全西西有问他说，老师你不结婚是因为受到男人的伤害吗？哇，结果老师是已经结婚了。没有
0: ，我觉得我觉得有个很好笑的是推特有个女生说哦，当初当初以为在讲不结婚的人。原来是荧幕前的自己人，因为里面的人都结婚了，哈哈哈对我也是觉很好笑、啊。对啊，我觉得我们不是教条事啊，就是不是一定要，就是我觉得要承认吧，因为我们也不是说做到百分百完美吧，可是你就是要承认的，你要承认才会有办法改进，才有办法进步啊，而不是，而不是先画一个大饼说，哦，女性主义，然后不管。做什么，全部都塞进去，全部都是你性主义。那这样子，女权还要整什么？就是你要怎么继续往？那我可以再唠叨两两句吗？就是我觉得妓女也是有自己的伦理道德需要遵守的，就是你不要一天到晚花着包你的。就是你不要一天到晚求一堆有的没的来讲，就是说什么哦，有些女生她结婚只是为了呃制度上的保障而已啊，或是有些女生她结婚是为了钱啊什么的。这种特例就不要拿出来讲的，因为我们反对的是这一个社会，其这个社会结婚至上的这个风气。我们不在乎个体女性为什么结婚，我们反的是这个风气。不要一直拿这些个案出来反驳我们。然后，好，第二件事情就是我们要像刚才弟弟安跟弟弟猫讲的那样子，就是知道说个人级政治还有性阶级，就是我们的。概念跟行动要围围绕在这两件事情上面，就我们才能知道说我们是为了整体的女性在往前进的这样子。好，那我们今天的节目就到这边咯。那我们最后要跟大家讲一个笑话，就是关于女性主义和艳男被当成时尚标签的笑话。有一个女生说：“对啊，我超艳男的。”我跟我男朋友睡觉都不睡同一边哦。好，那这就是我们今天的节目。那谢谢大家，下次再见，拜拜，拜拜，拜拜。